0: Szanowni Państwo, pozdrawiam z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Chciałbym Państwu zdać sprawozdanie z naszej misji na Ukrainie. Odbyła się z mojej inicjatywy, wzięli udział szefowie Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Obrony i posłowie do Parlamentu Europejskiego z prawie wszystkich grup w parlamencie, oprócz skrajnej lewicy. Odwiedziliśmy Mariupol, czyli blisko linii kontaktu między wojskiem ukraińskim, a rebeliantami wspieranymi przez Moskwę. Lotnisko zamknięte ze względu na bliskość frontu i port, który jest gospodarczo blokowany przez Rosję. Na tym odcinku walk nie ma. Liczba starć czy incydentów granicznych jest zbliżona do normy. Miasto żyje normalnie swoim życiem. Podobnie w Zaporożu, nad Dnieprem, to okolica dużej koncentracji przemysłu ukraińskiego. Nie czuje się wojny. Ukraińcy są do niej już przyzwyczajeni, bo ją mają od siedmiu lat. W Kijowie spotkaliśmy się z ministrem obrony, z wicepremier do spraw integracji europejskiej, z szefem parlamentu i z premierem Ukrainy bardzo duża aktywność dyplomatyczna, bo tego dnia był tam i premier Wielkiej Brytanii, i polski, a następnego premier Holandii. Mam kilka refleksji po tej wizycie. Po pierwsze to, że w wizycie wzięli udział europosłowie z krajów zachodnich Unii Europejskiej, to bardzo dobrze. To znaczy, że czują powagę sytuacji, I że czują nasz ból, że rozumieją, że to zagrożenie wobec Ukrainy, dla porządku w Europie, dla granic w Europie to nie jest jakaś nasza wschodnioeuropejska specjalność, tylko zagrożenie dla całej Europy. Po drugie, wydaje mi się, że możemy już powiedzieć, że nasi zachodni przyjaciele wyciągnęli wnioski, z poprzednich faz konfliktu na Ukrainie. Wtedy, gdy zielone ludziki Putina przejmowały Krym, niektórzy wierzyli w kłamstwa o tym, że nie ma tam sił rosyjskich. Niektórzy być może wierzyli, że samolot malezyjski z obywatelami Holandii na pokładzie naprawdę został zestrzelony przez jakichś rebeliantów. Dzisiaj nikt nie ma złudzeń co do tego, że prezydent Rosji zdolny jest do rozpętania wojny. I lekcja chyba nie poszła w las, że gadanie go nie powstrzymuje, że potrzebne są działania. I cieszę się, że my jako Parlament Europejski wspieramy Ukrainę politycznie. Przytłaczającą większością przyjmowane są rezolucje na rzecz solidarności z Ukrainą, ale też jako reszta Unii Europejskiej Komisja Europejska wysłała na Ukrainę przelew na miliard dwieście milionów euro, co wedle oświadczeń polityków ukraińskich, z którymi się spotkaliśmy, jest bardzo ważne, bo równoważy odpływ kapitału, pozwala utrzymywać stabilność waluty i pozwala pracować fabrykom amunicji i rakiet. To, że władze ukraińskie nie są tak dramatyczne w swoich oświadczeniach, jak niektórzy przywódcy Zachodu pod wpływem informacji ze swoich służb wywiadowczych, To coś, co powinniśmy rozumieć. Prezydent Ukrainy ma odpowiedzialność nie tylko za obronę kraju, ale także za za stabilność jej gospodarki. I on nie może wykluczyć, że to jest prowokacja, która ma na celu zachwianie finansami i gospodarką Ukrainy. Co więcej, ten ten nacisk polityczno-wojskowy, bo przecież to kolejne wzmożenie obecności wojskowej nad granicami Ukrainy, to to jest po prostu może nowa norma. Ja się trochę obawiam, że między uspokajaniem a a paniką może jest lepszy punkt, w którym się w sposób dojrzały i poważny mówi swojemu społeczeństwu o ryzykach i I mobilizuje się nie tylko wojsko i sektor bezpieczeństwa, ale także gospodarkę i społeczeństwo na wypadek niekorzystnych scenariuszy. Te scenariusze to to różne formy kolejnej agresji Rosji na Ukrainę, czy to na wschodzie, czy to na południu przeciwko Odessie, czy wreszcie na sam Kijów. Rosja ma dużą przewagę techniczną nad Ukrainą, ale pamiętajmy, że nie może naraz wszystkich swoich wojsk tylko na jednym teatrze użyć. Ponadto widzimy już, że Stany Zjednoczone używają swoich zasobów wywiadowczych dla wsparcia Ukrainy. To bardzo ważne, bo gdy się wie, gdzie przeciwnik uderzy, to można się przygotować. Po ostatnich dostawach yy, amerykańskich javelinów, brytyjskich enlawów, yy, polskich, gromów, czy piorunów obiecanych, mam nadzieję, że bardzo szybko dostarczonych. Ukraina nie jest już bezbronna. Ma też swój przemysł obronny, ma zestawy antyokrętowe, ma swoją broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą. Prezydent Putin nie może liczyć, że tym razem pójdzie mu tak jak na Krymie, że to będzie bezkrwawe zwycięstwo. Co więcej, polscy generałowie, z którymi rozmawiam, mówią, że wcale nie trzeba pokonać całych rosyjskich sił, Żeby wygrać wojnę. Na te 1200 czołgów wokół granic Ukrainy, Ukraińcy mają teraz rakietę na każdego z nich. Jeśli by zniszczyli 200-300 sztuk, to reszta załóg czołgów może mieć wątpliwości, czy procedować dalej. To samo, jeśli chodzi o samoloty. Jako reporter wojenny w Afganistanie, we wrześniu 1986 roku, stare dzieje, baza Tora Bora, kiedyś nasza, widziałem na własne oczy z dnia na dzień. Jednego dnia radzieckie helikoptery latały nisko, rażąc nas nas precyzyjnie. W kilka dni po użyciu pierwszych rakiet Stinger piloci trzymali się na wysokości 3-4 tysięcy metrów. Podobny efekt może zadziałać na Ukrainie i wtedy prezydent Putin może może skonstatować, że to nie jest taka wojna, jakiej się spodziewał. Grozi nam wojna w Europie pod pretekstem ochrony mniejszości czy już zupełnie wydumanym argumentem, że Rosja musi najechać na Ukrainę, bo ta może za 10 czy 20 lat przystąpić do NATO. No, to jest absurd. Kraje przystępują do NATO właśnie dlatego, że się boją takich argumentów i takiej agresji Rosji. Także, proszę państwa, jesteśmy w kluczowym momencie. Putin potrzebuje, żeby ziemia na Ukrainie była zamarznięta, żeby jego czołgi mogły po stepie poruszać się poza głównymi drogami. Czyli jeśli nie nie zacznie ofensywy do końca lutego, to być może już w tym roku nie zacznie. Trzymajmy trzymajmy kciuki. Ukraina była już wielokrotnie przedmiotem rozbiorów przez Rosję. Nie ma po temu najmniejszych powodów. Jeśli Putin ruszy, będzie to absolutnie nieuzasadniona agresja przeciwko demokratycznemu członkowi ONZ, OBWE, krajowi, któremu sama Rosja gwarantowała, niepodległość i kształt granic w zamian za oddanie przez Ukrainę broni atomowej. Będzie to rzecz absolutnie godna potępienia, a Ukraina zasługuje na to, żeby móc się bronić i my, zachodnie demokracje, powinniśmy jej w tym pomóc. Okażmy solidarność z Ukrainą, z Ukraińcami tak na Ukrainie, jak i u nas w Polsce. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To, że jest przepaść, nie oznacza, że prezydent Putin musi w nią skoczyć, oby się zreflektował, oby tego tego nie zrobił. Niestety nie jestem optymistą, ale trzymajmy kciuki. Dziękuję bardzo.